0: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. Na edição dessa semana, converso com Leonardo Maggi sobre a crise energética no país e na sua coluna... Évila Vanderlei traz uma análise dos últimos atos que ocorreram no Brasil. Mas antes, aqueles recadinhos importantes. Agora você pode ouvir o Lado B pela Aurelo. Os apoiadores do Lado B do Rio na Aurelo terão acesso a conteúdos exclusivos do Lado B. O primeiro deles será o documento Lado B, que passa a ser exclusivo na plataforma para apoiadores e ele já está no ar. Ao apoiar na Aurelo, você vai estar nos ajudando, mas, afinal, a taxa de serviço de financiamento na Aurelo é menor do que no Padrim. Além do mais, ouvindo pela Aurelo, também recebemos por Play. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você também pode ouvir pelo site. Escute aurelo .audio /lado b do Rio. As faixas de apoio continuam as mesmas. As demais recompensas, como o sorteio, também continuarão valendo. E seguimos com a parceria com a Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. A marca tem camisas, pôsteres, bandeiras e adesivos e, claro, vai oferecer 10% de desconto com o cupom LADO B. Acesse www.camisacritica.com e siga arroba no Twitter e Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. <risos> depois de 20 anos da crise do apagão, esse terror volta a assombrar a vida dos brasileiros. Com um governo que não soube e nem quer lidar com a crise, temos visto a conta de luz cada vez mais cara e temos escutado dos ministros de Bolsonaro absurdos como, qual o problema se a energia ficar um pouco mais cara? Além de pedidos para economizarmos o consumo. Ao mesmo tempo, a segunda maior estatal de energia elétrica da América Latina, se encaminha para a privatização. Para compreender que essa crise não é apenas climática, mas sobretudo um projeto de governo, converso com Leonardo Maggi. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em indústria da energia contemporânea pela UFRJ e mestre em desenvolvimento regional pela UNESP. Ele também é da coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Bem-vindo, Leonardo. Depois de 20 anos da crise do apagão, voltamos a viver uma nova crise energética. Então eu queria que você falasse aí para nós o que é que nos trouxe para esse cenário
1: novamente? É, realmente é uma crise já construída há bastante tempo, bem lembrado, né? Faz pelo menos 20 anos que essa crise começou a ser construída. Desde que se começou a privatização, a apertura para interesses privados da indústria da energia elétrica do Brasil, são rotineiras, né? São frequentes as crises, que geralmente elas repercutem, né? Principalmente no bolso do, po no bolso do povo. É importante, Fernanda, destacar. É que o Brasil é um país privilegiadíssimo do ponto de vista energético e elétrico. Nós somos um país gigantesco, uma indústria de eletricidade da ordem de 170 giga instalado, aonde 70% desse parque de geração ele é de fontes renováveis. Que do ponto de vista ambiental é extraordinário. Imagina assim, né? Enquanto o mundo inteiro bate cabeça atrás de sustentabilidade ambiental, nós temos, assim, como diz o nosso próprio hino, né deitado em berço esplêndido. Nós estamos deitados em berço esplêndido e aproveitamos muito bem isso para gerar energia. Tem uma particularidade das energias renováveis. Elas têm como característica o fato do combustível para gerar essa energia é gratuito. A gente não paga pelo vento, a gente não paga pelo sol, a gente não paga pelas águas dos rios. Diferente da imensa maioria de todos os países do mundo que tem custos tremendos para gerar energia. Desde a China aos Estados Unidos, passando pelo primeiro mundo, né? pegar o caso da França, que 70% da matriz é nuclear, que é a mais cara do mundo, né? do ponto de vista da produção. E uma das crises que nos chega, Fernanda, é o fato de que, apesar de nós ter uma matriz cuja o combustível é gratuito, nós temos a quinta tarifa de energia mais cara do mundo. Isso já demonstra um pouco... Uma dimensão da crise. Então, é leviano né, acusar São Pedro ou uma eventual queda na oferta de chuva, né, pluviométrica, essa crise que está acontecendo. Para nós, do movimento, essa crise ela, ela é crônica, ela é muito bem assentada em interesses políticos que muitas vezes não representam a maioria do povo. No nosso entendimento, analisando os dados né, do próprio Operador Nacional do Sistema, é muito difícil botar a culpa em São Pedro. Circunstancialmente, talvez esse ano vai chover menos. Mas veja, a trajetória dos últimos 10 anos, o penúltimo ano foi um dos que mais choveu. O último ano foi um dos que mais choveu, no último ano em especial em função da crise econômica, nós tivemos um consumo médio abaixo de 10% da média histórica. Nós consumimos menos que a média dos últimos 10 anos. E então, nós teríamos que estar chegando agora, em 2021, com os reservatórios todos cheios. Né? Nós teríamos que estar com tudo com bandeira verde, como eles gostam de botar cor na crise. Mas não. Observa-se que, a partir do segundo semestre do ano passado, houveram ações deliberadas de uso excessivo de usinas hidrelétricas, especialmente usinas privadas, que venderam energia de forma bastante complicada, com muitas dúvidas né, sobre a operação. Talvez a mais clara delas foi o vertimento, né, soltaram água, isso foi declarado né, pelo governo, foi soltado água de Itaipu, que são dois crimes simultâneos. Né. Primeiro, né, água na barragem é dinheiro, é dinheiro estocado. Então, quando tu solta água, é realmente botando dinheiro pelo ralo, em especial Itaipu, que é um dinheiro já pago, porque, assim como a usina eletronuclear, a despesa anual de Itaipu, ela é obrigatoriamente rateada entre os 60 milhões de consumidores, independente se os consumidores vão consumir ou não, independente se Itaipu e eletronuclear vão produzir ou não. Quando eles soltam água de Itaipu, sem gerar energia, o prejuízo é dobrado. Ao mesmo tempo que eles soltaram água, agora eles cobram o dobro de nós por uma água que não tem. Então, veja, existe uma crise? Existe. Realmente, existem fatores das relações aqui, que evidências fortes né, que estão além da chuva. O que é mais importante destacar é que hoje, na atual política energética, a escassez é fator de aumento da tarifa. Então, dado a política né, atual, de acordo com a oferta, essa, essa lógica da oferta e da procura, quanto menor a oferta, maior é a tarifa. Há de se considerar a possibilidade de que houve uma ação deliberada de diminuição da oferta, justamente para que se justifique a elevação das tarifas. Desde esses últimos 20 anos, a indústria de energia no Brasil ela foi praticamente toda privatizada. Né? 70% dessa indústria foi privatizada. Hoje, cerca de 15 grupos dominam essa indústria. Esses grupos, eles, ao mesmo tempo, produzem energia, transmitem e distribuem. E eles produzem energia das mais diversas formas. A térmica, que é a fonte cara, e também hídrica, que é essa fonte gratuita ou eólica. Né? Então, eles comandam a operação. Né? Então, eles dizem, quando está bom veja a operação, ela deixou de ser uma relação diretamente com a produção, que tem a ver com os recursos naturais, com o vento, com a chuva, com a vazão dos rios. E passa a ser uma relação de mercado. Eu ligo ou desligo determinada fonte de acordo com o preço. E aí, esse descompasso cria essas crises. No ano passado, soltaram água em demasia, justamente para auferir lucros extraordinários. Quer dizer, como o preço da energia ano passado tava barato, eles torraram as fontes de combustível mais barato no caso, a água. Agora, né, esse descompasso tende aí a, a, a não ser suprido né, pelo restante da matriz que exige mais do ponto de vista das fontes térmicas, que, como eu falei, né, é, essencialmente as térmicas têm que comprar o combustível, tem que comprar o gás, tem que comprar o diesel, tem que comprar o carvão.
0: Você falou aí sobre já ser um setor muito privatizado, e também não, não é de agora, né? e recentemente a gente teve a privatização da Eletrobras, então, eu queria que você falasse um pouco também o que é que significa né, essa privatização.
1: A Eletrobras é uma empresa extraordinária. Né? A Eletrobras ela ainda é proprietária de uns 50% da transmissão de energia pelo menos de uns 30% da geração. A Eletrobras também ela é proprietária de grande parte da fatia de geração mais barata, aquela forma mais das grandes usinas de, já de longa idade. O que, que pode se esperar à luz da prática dessas empresas e do que nós já vivemos? Primeiro, aumento das tarifas. A energia da Eletrobras é vendida a R$ 66,00. Quem quer comprar a Eletrobras costuma vender a 250 reais. Segundo, é a diminuição da qualidade. Nós moramos num país continental, quer dizer, eu estou no Rio Grande do Sul, então nós temos uma usina operando, uma termelétrica operando no sul, na extrema com o Uruguai, e nós temos usinas operando no norte da Amazônia. Quem faz tudo isso funcionar é a Eletrobras, com o interesse privado, fatiando os interesses, né? Pode acontecer o que aconteceu o apagão. Vamos lembrar, nós tínhamos racionamento de energia no centro-oeste, ao mesmo tempo que tínhamos usinas hidrelétricas jogando água fora, porque se esgotou as usinas privatizadas e não se compensou, não, não tinha linha de transmissão, não se aproveitou essa harmonia continental que preciso Dá, né? Respeitando o ciclo de chuvas a nível nacional, né? essa coisa toda. Então, assim, recuperando essa tua pergunta, né? Aumento das tarifas e diminuição da qualidade a ponto de ameaçar o fornecimento. Veja, nós estamos falando isso não por hipóteses loucas. Não, eu tô falando, nós estamos falando isso a partir da prática social deles. Eles operam assim. É corriqueiro. Nós estamos vendo o caso do Amapá é um estado que exporta energia para outros estados. Mas a empresa que comprou não dá conta de distribuir energia no próprio Estado. Num Estado que é pequeno. Imagina uma empresa privada como essa assumir as linhas de transmissão da Eletrobras. É a maior malha de, de transmissão de energia do mundo. E é isso que está em risco com a ameaça. A gente fala de ameaça porque ainda não foi né? não foi efetivado. Mas que com certeza é, estamos à mercê.
0: Falar de energia, a gente está falando de vários campos. Né? Porque impacta na vida das pessoas diretamente na conta, se você não tem energia, você vai impactar no, no, nas indústrias, o que impacta no trabalho, das pessoas, então, é um setor muito estratégico
1: e essencial para nossas vidas, né? Isso que tu traz é importante também destacar. A matriz de produção, ela deveria beneficiar todos de maneira igual, mas não. Os grandes consumidores do agronegócio, da mineração, os, os grandes consumidores da indústria, eles acessam a energia a preço de custo. É, Para a gente ter uma ideia, em termos gerais, esse preço de custo hoje é cerca de quarta parte do que nós costumamos, a população em geral, costuma pagar. Na prática, se nós for analisar, eles compram energia a preço de custo. E o custo excedente dessa indústria é pago pelo conjunto da população. Mas, de maneira geral, né, um colapso dessa indústria vai prejudicar todo mundo. Né? Não existe salvaguarda. Né? Eventualmente, alguma indústria que tenha ali uma retaguarda, né? mas é residual. E por isso, é muito comum países né, com economia forte não brincam com a indústria de energia elétrica. Não privatizam, né? não abrem mercado ou se fazem, fazem isso de forma residual. E não entregar a joia da coroa, que não é uma joia da coroa só da, da energia em si, mas isso que tu cobrou, de tudo é energia elétrica. Então, é de uma irresponsabilidade gigantesca. Voltando ao caso da Amapá. O pessoal da Amapá ficou 20 dias no escuro. E quem foi acender, religar o sistema elétrico da Amapá? Os trabalhadores da Eletronorte. Nós já vivemos isso em 2001, tu lembrou aqui. E vivemos isso hoje. A Companhia Elétrica de Brasília foi privatizada no final do ano passado. É só entrar no site e ver qual é hoje o maior índice de reclamação né, que existe dos consumidores de Brasília. Falta de luz, que antes eram picos de luz, agora são turnos de luz, são picos de luz de, de turno, né, de seis, oito horas. Então, a gente está relatando uma prática social que essas empresas impõem à a, a, a população.
0: Então, eu queria que você nos apontasse aí as alternativas para o setor energético
1: Brasileiro. Nós do movimento a gente insiste muito que o nosso problema ele não está na produção. O que nós acreditamos que está o, o déficit aí está na política, está na distribuição desse privilégio. Né? Quer dizer, acaba que como essa vantagem comparativa está ficando na mão de poucos e os custos na mão de toda a população, isso já é um grande erro. Quer dizer, é preciso Fazer com que a tarifa seja algo justo. Segundo, a tarifa não pode ser um fator de mercado. Ela não pode oscilar de acordo com o câmbio internacional ou com os índices de bolsas de valores. Nós temos que tratar de uma mercadoria. É uma mercadoria, ela tem que gerar um lucro, mas ela não tem que gerar lucro extraordinário, porque é uma mercadoria base para a produção de Todas as outras mercadorias. E para o conforto das pessoas. Um trabalhador que ficou o dia 12 horas na rua, ele não tem a opção de chegar em casa e não ter luz. Uma outra questão, né, um dos caminhos para isso, na nossa opinião, devolver o caráter público para essa indústria. O interesse privado tem que ser retirado dessas empresas. Reestatizar? Pode ser. Mas também pode ser simplesmente criar uma regulação mais forte. Em que momento hoje a sociedade participa da gestão do parque elétrico, da indústria de eletricidade? na hora de pagar a conta. Então, quando a gente começa a conversar sobre energia elétrica, eu costumo dizer que até nem é tão difícil de entender como é difícil de acreditar. Como que né, nós temos essa dádiva a nosso serviço e como eles fazem disso né, uma chaga. E não podemos imaginar que a melhor indústria de eletricidade do mundo possa ficar na mão de interesse privado E a melhor em função da quantidade, da sustentabilidade, da eficiência, da tarifa, todos os fatores, precisamos rever todos os contratos de fornecimento de serviços de energia, seja na geração, seja na transmissão, seja na distribuição. A base da formação da tarifa tem que ter como referência o custo de produção, eu vou te dar um exemplo com relação a isso, do ano passado. Ano passado, como eu falei no início, houve uma queda média no consumo de 10%. Ou seja, não houve consumo, não houve produção. Isso aconteceu com todo mundo no Brasil. Do sapato ao leite, todo mundo vendeu menos. Automaticamente não recebeu. Menos da indústria da energia elétrica. Na indústria da energia elétrica, eles vão começar a cobrar, a partir do ano que vem, nas nossas contas, o que eles chamaram de conta covid eles estimam que não arrecadaram, durante o ano passado, cerca de 22 bilhões de reais. Já virou lei, já está aprovado pela ANEL. Qual é a indústria que não produz e não vende e recebe? A indústria da eletricidade brasileira. Foi essa lógica nós temos que reverter. Segundo o ministro
0: da Economia, qual é o problema? Né? a energia vai ficar um pouco mais cara.
1: É, inclusive ele, né, ele é sócio de um banco, me parece, né, do BTG, que tem, tem comprado, né, tem participado de várias aquisições, né, da indústria da energia elétrica, então.
0: Ai, Leonardo, eu queria super agradecer a sua participação. Se você quiser colocar mais alguma coisa. A gente nós do
1: Movimento Satirinhos por Barragens, né, que somos produto talvez uma das primeiras contradições, uma das primeiras injustiças que essa indústria produziu ao construir as barragens e não reconhecer os nossos direitos, não reconhecer nosso direito à terra, nosso direito à casa. Nós já Conhecemos a prática dessa indústria há mais de 50 O fato é que agora essas maldades, vamos dizer assim, ela não chegam mais só no local da construção da barragem. Ela chega na casa dos 60 milhões de consumidores. Como a gente costuma dizer no movimento, né? o preço da luz é um roubo e que tira a comida do povo. E é essa lógica que nós temos que inverter, devolver essa indústria para muito povo.
0: E agora seguimos com a coluna de Evla Vanderlei.
2: Meu bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. E na coluna dessa semana, vamos fazer um balanço dos protestos que ocorreram durante essa última semana. Para isso, eu entrevistei o professor da Universidade Federal da Paraíba e também cientista político José Henrique Artigas. E professor, eu gostaria que o senhor falasse primeiro dos atos da esquerda, ou os atos contra Bolsonaro, do dia 7 de setembro.
3: Foram manifestações muito diferentes com um, trajetórias de, de construção também muito diferentes. No caso do relacionado às esquerdas, tratou-se de uma manifestação de, de décadas já, uma manifestação tradicionalíssima, que é o Grito dos Excluídos, que acontece regularmente, todos os anos, aos 7 de setembro. Então, é, é um movimento que reúne movimentos sociais, principalmente aqueles ligados à terra, como o movimento sem terra, o movimento dos pequenos trabalhadores rurais, Contag, o movimento quilombola, o movimento dos indígenas. E, claro, que nesse ano, por conta da conjuntura, agregaram-se uma série de outras pautas, como vacina, emprego, etc. E tal. Mas o, o mote do movimento não era, em momento algum, ou exclusivamente ou privilegiadamente, o impeachment de Bolsonaro. Então, ele teve um, um perfil muito diferente. Ele não contou com um conjunto de pessoas que tradicionalmente participam das manifestações da esquerda, em torno de uma pauta unívoca.
2: E qual sua avaliação sobre os protestos a favor do Bolsonaro?
3: No caso do Bolsonaro, ele indicou uns dois caminhos. Um caminho que eu acho que foi muito bem realizado, que é da tropa do Bolsonaro. O Bolsonaro é ciente da sua incapacidade de, pelas urnas, é, garantir um segundo segundo mandato, e também ciente da perda continuada de apoio popular e de apoio entre as elites econômicas do país, né, a perda de apoio junto ao empresariado, isso fica muito patente com o lançamento às vésperas do 7 de setembro da carta do agronegócio, fazendo críticas às iniciativas antidemocráticas sugeridas pelo presidente, é, também fica patente com a carta lançada pelo grande empresariado nacional, que inicialmente fora capitaneada pela Fiesto, que depois recuou, mas que apresentava 200 grandes empresários criticando também as iniciativas autoritárias sugeridas pelo presidente e com a participação e essa faz muita diferença da Federação dos Brancos, dos Bancos, comandada pelo setor privado nesse momento. Né? Então, o que começa a ficar claro é que os setores mais modernos do agronegócio, preocupados com os impactos negativos que o governo vem produzindo no que tende às relações internacionais, particularmente em relação ao nosso maior parceiro comercial, que é a China. É a imagem negativa que o Brasil vem passando para o mundo no que tange ao desrespeito sistemático das ações de preservação ambiental ou de mesmo de contenção do avanço do desmatamento no Brasil. Tudo isso acaba abrindo um panorama muito negativas as relações comerciais multilaterais do setor do agronegócio. Porque hoje o mundo exige padrões minimamente equilibrados é, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e trabalhista, para que é, seja é, permitida a circulação internacional de mercadorias. E isso vem sendo optado pelo padrão regular de comportamento do governo brasileiro, como um prejuízo para os seus negócios. Então a gente vê que parte do capital nacional e parte do capital estrangeiro não vem é, tendo em Bolsonaro um, um modelo ideal. Portanto, começa a se afastar de Bolsonaro, embora é, continuem, é, de alguma maneira, dando guarida ao seu governo e à sua plataforma de reformas é, profundamente neoliberal. conquistar o conjunto da sociedade brasileira ou dos eleitores. Jamais procurou isso. Ele procurou, desde o primeiro dia, agitar o seu grupo de alinhamento mais fiel. Eu estou me referindo a um grupo que não passa aí dos 12%, 13%. Contudo, do ponto de vista do apoio eleitoral, esse grupo pode chegar a um quarto da população, como as pesquisas de intenção de voto bem suscitando nos últimos
2: meses. E como é que podemos avaliar a carta divulgada pelo Bolsonaro que foi escrita pelo Michel Temer?
3: Quantas centenas de vezes ele não é, disse algo e pouco depois voltou atrás? Centenas de vezes. Centenas. Isso, isso não é apenas uma circunstância, é fruto do arrobo passional do Bolsonaro. Isso é tática. Tática diversionista, Porque no dia 7 à noite, é, o Brasil estava é, muito tendente a detratar o Bolsonaro como golpista, e isso, claro, que teria consequências na órbita parlamentar, na órbita judiciária, na órbita política e social. Agora, exatamente, ele manteve aquele discurso, só que voltou atrás no dia seguinte, impedindo, por exemplo, que o Luiz Roberto Barroso do é Supremo, ou que o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ambos retratados em parlante no dia 7, fizessem alguma coisa mais contundente, então, na verdade, ele quebrou as pernas dos seus adversários ao dar o passo é, de recuo. Né? Sem que, contudo, tenha se, é, desaparecido a realidade de ele em cima do palanque, descendo o na, nos ministros da Suprema Corte. Então, eu acredito que não teve qualquer interferência. O Bolsonaro fez o que ele procurava, procurava fazer, demonstrar força, fez o que procurava fazer desde o início do seu governo, Fortalecer e manter mobilizada uma massa aguerrida em torno do seu nome e botou, que queira que não, 120 mil pessoas na Paulista, o que não é tarefa fácil. Podemos argumentar também que foi, foram 120 mil, mas numa. minimizados para a carta de recuo do dia seguinte. Então, acho que o Bolsonaro cumpriu o que ele vem cumprindo desde o início do governo, preparando um golpe, mobilizando a sua tropa, né, é, criando argumentos de conflito institucional né, e tendo o mínimo necessário para é, apresentar-se como uma alternativa, inclusive eleitoral.
2: E esse protesto do último domingo, puxado pelo MBL e com participação de algumas figuras da esquerda?
3: Dos do setores democráticos, Bolsonaro avançou o farol né, e, com isso, se desgastou, abrindo supostamente um flanco para que setores conservadores, que até então é, eram lenientes com a gestão Bolsonaro, passassem, eventualmente, a defender o impeachment. O que? O que é apenas jogo de cena. Jogo de cena. Uh, por exemplo, o PSDB decidiu discutir a sua ida para a oposição Jogo de cena, o PSDB vota com tudo, em tudo com o Bolsonaro no parlamento Desde o início do governo Agora dizer que a oposição é uma um oportunismo eleitoral do PSDB uh, E esse oportunismo de setores uh, como a Rede Globo Como os setores do Demo Tucanato Que polarizaram por 30 anos com o PT a política brasileira Esses setores da direita liberal estão desesperados Desesperados. Procuravam, com a exaltação do autoritarismo do Bolsonaro no dia 7 de setembro, mobilizar é, alguma massa para, a partir dessa mobilização, surgir uma liderança alternativa à polarização desigual que nós temos entre Bolsonaro e Lula. E, e o dia, agora, dia 12 teria sido, supostamente, um momento para que fosse encaminhada, então, essa alternativa, numa, numa movimentação desesperada, repito, desesperada, do setor da, eh, da direita liberal, de encontrar caminhos para construir uma terceira via, só que é muito difícil, né? porque, primeiro, não há uma liderança carismática que possa unificar os interesses de uma terceira via hoje em âmbito nacional, e você não constrói uma liderança nacional do dia para a noite. Então é uma situação muito difícil, porque a eleição se aproxima e não há um nome de consenso muito longe disso. Segundo elemento, é que a direita liberal perdeu a bandeira. Não há mais o que apresentar para o país do ponto de vista é, de alternativa. Porque qual é a alternativa que né, os setores ligados a Globo, aos democratas e aos tucanos do PSDB, propõem? Propõe, propõe é, uma... Plataforma de reformas neoliberais, as quais já estão sendo realizadas e com mais radicalidade pelo próprio Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Nesse sentido, não propõe mais do que já vem sendo feito. E não tem nenhuma plataforma social associada a isso, o que o PT apresenta. Então, na verdade, o PSDB, o Democratas, a Rede Globo, eles estão no mato sem cachorro. Não há uma liderança capaz de empreender uma mobilização alternativa nacional no campo eleitoral e também não há discurso para dar sustentação a esse projeto. Não há uma alternativa a apresentar para o país. Então, sem discurso, sem liderança e com, de, é, vindo de uma trajetória de decadência frontal, né, né, profunda, né, porque o PSDB e o PDU Democrata, se você acompanha as votações nas últimas três eleições, a gente vai perceber claramente que foram os partidos que mais caíram, mais se, é, se, se foram avassalados pelo bolsonarismo. E agora não tem fundo, tem pouco fundo partidário, pouco fundo eleitoral, pouco tempo de rádio e televisão, não tem lideranças estaduais capazes de, de angariar votos para chapas proporcionais, estão numa é uma situação muito difícil. E o ato do dia 12, foi expressão disso. Aí você pode me perguntar, mas peraí, os atos foram convocados pelo MBL e pelo Vem Pra Rua. Bom, o MBL é uma instituição que jamais é, logrou poder representar uma ascendência democrática. O MBL transita principalmente, na hora da política, numa base autoritária, não democrática. Mas é bom lembrar que foram, foram os meninos do MBL, né, uma associação artificial... Uh, sem qualquer base social, uh, 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 essa foi o MBL junto com o Vem Pra Rua, que patrocinaram o golpe autoritário contra Dilma Rousseff em 2016. Uh, 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 jamais tiveram apreço pela democracia agora não, não seriam eles a convocar um ato democrático que fosse minimamente legítimo desse uh, Por outro lado, a gente sabe também que apesar de terem nascido é, sobre uma, uma plataforma antipartidária, os líderes do MBL se associaram a, a, aos principais líderes, se associaram ao democratas. Enquanto os líderes não vêm para a rua, ao PSDB se candidataram e se elegeram por essas legendas, deixando muito claro que, na verdade, esses movimentos são plataformas artificiais, nada democráticas, que convocaram as pessoas às ruas para fazer disputa eleitoral no intuito de apresentar uma saída alternativa a essa polarização desigual Lula-Bolsonaro. Quer dizer, um oportunismo sem, sem base social. O que já se sabia. Né? Qualquer ingênuo já sabia que não ia ter ninguém nas Porque jamais a direita liberal contou com base social. E principalmente, há um ano das eleições, Confito de fazer campanha eleitoral e não efetivamente lutar contra Bolsonaro.
0: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o Efecto, Eu Tá Vindo No Copo de Noriel Vilela, Salvador e a Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.